0: Men nu optager så bare videre på det her.
1: Nu optager den, ja.
0: Wow! Wow. <laughs> Damn. Og nu når vi ved, at teknikken fungerer, så vil jeg sådan set bare gerne byde velkommen til første episode af podcasten Pustehullet. Jeg er svært vært, Frederik Trabjerg. Og det er en podcast, hvor vi blandt andet kommer til at snakke om trivsel. Podcasten i sig selv er en del af Studenterrådet Aarhus. For at fortælle lidt om mig selv, så kan jeg sige, at jeg er studerende på Aarhus Universitet på uddannelsen Internationale Virksomhedskommunikation i engelsk. Jeg går på femte semester og skal derfor til at skrive bachelor nu her, så hvis du går har det lidt stramt hårdt med studiet lige i tiden, Jeg ja, så ved jeg præcis, hvordan du har det. Mest af alt vil jeg sådan set bare gerne sige tusind tak, fordi du har valgt at bruge din tid sammen med mig og på den her podcast, og jeg håber, at du har lyst til at lytte med i fremtiden. Så vil jeg bare byde velkommen til vores første gæst i den nye podcast Pusthullet, Morten Pilgaard. Velkommen. Tak skal du have. Grunden til, at jeg har inviteret dig ind, det er jo, at du har været vores underviser. Ja,
1: for et par år siden, det er rigtigt.
0: Ja, for to år siden, ja. Ja. Og som sagt, så kan jeg jo huske, hvordan vi som studerende havde det godt med dig, og vi følte, at du fik det bedste frem i os. Så jeg tænkte på, hvordan oplever du egentlig trivselen bag din dit lærerbord, når du sidder og underviser.
1: Ja, hvordan oplever jeg trivsel? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tænker egentlig, at trivsel det er en forudsætning for rigtig mange ting. Jeg tænker, det er en forudsætning for, at man kan blomstre fagligt. Jeg tænker, det er en forudsætning for, at man har et godt socialt miljø, hvor man føler, at man er tryg, og man hører hjemme, og hvor der er plads. I det hele taget er det måske nok den der kombination af det faglige på den ene side og det personlige, det man kan føle sig tryg, at man kan være den man er i det rum, man er i, der begge to sammen gør, om man oplever det som værende rart at være der og produktivt at være der. Ja. Og så tænker jeg egentlig også lidt tilbage på min egen studietid, fordi jeg havde lærer dengang, efter nogle år siden, jeg blev færdig i 84, så du kan godt regne ud, det er ikke i går eller i foråret. Så jeg kan meget, meget tydeligt huske, hvilke lærere, der gjorde en positiv forskel og hvilke, der bare var, var nogen, der var der, uden at være sønderligt interesseret i os som studerende. Nogle, der kom og afleverede noget. Og så dem, der betød noget og var formende for min måde at opleve mig selv på som et fagligt menneske. Og også egentlig et stykke vejen som et socialt menneske. Så jeg tror, når vi snakker om, hvad er det, der gør, at man får et godt klima, så tror jeg, at det er en skønsom blanding af mange ting.
0: Ja, og nu siger du jo selv, at det handler om at kunne være sig selv, og som du blev færdig i 84, var det? Ja. Ja, føler, føler du, der er kommet mere diversitet blandt de studerende, end for de 30 år siden? Ja, for pokker. Der er
1: kommet meget større, meget større spredning, altså. Ja. Jeg er helt grundlæggende dybt imponeret over, hvad I kommer med som studerende. Ikke kun af forskellighed, men også af kompetencer. Og det synes jeg er noget af det mest interessante, og i virkeligheden også givende ved at være underviser, ved at arbejde på sådan et sted som universitetet, det er, at man får et fantastisk input af mennesker, som er dybt forskellige. Der er dem, som er smarte og hurtige og kan klare alting, og som går ind i sådan et rum som nye studerende med selvsilid og overbevisning. Altså, det er sikkert nogen, der har sejlet glat igennem den til Bare har kørt den. Altså de her bare fyre, der kan spille på guitar mm. og ikke er bange for en skid. Ja. Og så er der også de andre. Dem, som er sådan lidt generede. Og måske ikke har fyldt meget i det gymnasium, de har gået i. Og som er lidt tilbageholdende. Og måske ikke har den verdens smarteste frisyrer. Måske ikke øh, har den form for ja, man kan kalde det sociale kapital som for at bruge et begreb fra Bourdieu, som dem der sådan kører med klatten de har mm. og der er det rigtig vigtigt for mig at både den beskedende og ydmyge og måske lidt socialt forskrækkede får plads og anerkendelse og hvordan,
0: hvordan gør du det? hvordan øh, forsøger du at fremme mm. deres trivsel for dem til at ville bedre i sig selv? jeg tror egentlig det er
1: jeg tror, det er forbistret simpelt, når det kommer til stykket. Jeg tror, det er et spørgsmål om at se folk for, hvem de er, og give dem anerkendelse, også for det, der ikke er umiddelbart synligt, og så i det på en god måde. Noget af det, jeg brugte min forskningstid på i sin tid, var at studere Brown og Levinson's teori om sproglig høflighed. Og den siger jeg sådan fuldstændig banalt, at vi har to sider en positiv og negativ side, negativ forstået på den måde, vi kan ikke lide at blive påduttede ting, påtumte ting, så når vi i en undervisningssituation beder nogen om at gøre noget, så skal vi jo gøre det på en respektfuld måde. Og så den anden, den positive ting, det er, at vi kan alle sammen godt lide at blive anerkendt. Vi kan godt lide at blive set. Ja. Og få øh, i talesat den værdi, det er ikke sikkert, at den skal italesættes med ord, den kan italesættes med et blik, den kan italesættes med en opmærksomhed på, så derfor synes jeg altid, at jeg har prøvet at være opmærksom på, hvor forskellige de studerende er. Og ligegyldigt, hvad de kommer med til rummet, til situationen, til undervisningen. Så at kende dem på navn, men meget vigtigere, kende dem på, hvad jeg tror er dem. Og så få det gode frem i dem, i situationen.
0: Ja, jeg kan jo huske, at du var vores underviser, der, der tog du et billede af os, og så skrev ja. du en ting om os. Mm. Øh, er det noget, du altid har praktiseret? Vi må jo ikke vide, hvad du skrev. Det var mere bare for dig selv. <laughs> yeah. Er det noget, du altid har praktiseret? Ja, det er
1: det. Øh, det, det har jeg faktisk ja, altså, det jeg jo gjort siden de digitale. Siden, foto... siden at telefonen blev en lille computer og fotografi-apparat. Så, så det, er jo, det er kun inden for de sidste 10-15 år, jeg har gjort det. Men ja, det er fra første dag at lære de studerende at kende. Og kunne sige, hej. Søren, eller hej Frederik, eller hej Mathilde, når jeg møder dem, og kunne kalde på dem på et hvert tidspunkt i undervisningen med navn, det er super godt, fordi det tror jeg får de studerende til at føle, at de er set, at de er nogen, ja. at de er et individ, i stedet for et mere eller mindre ligegyldigt element i en stor studienummer. Ja, studienummer, ja. Altså bare det, man kalder... I som studerende har studienummer, synes jeg er lidt unpersonligt. Ja. Jeg vil meget hellere have et billede af jer og et navn. Ja. Og så ja, Så skriver jeg så nogle, nogle små noter til mig selv, hvor jeg prøver at skrive lidt om, hvad de måske har sagt, fordi jeg beder også folk om at præsentere sig selv. Jeg ved ikke, om du kan huske, at jeg sagde, fortæl mig et eller andet underligt om dig selv, ja. et eller andet usædvanligt, hvad du drømmer om, hvad du vil, eller hvad du i hvert fald ikke vil, hvad du kan eller absolut ikke kan. Altså sådan et eller andet. Knæ, jeg så at sige øh, bruger for at kunne huske hvem det er. Så hænger jeg forskellige ting op på den knæ. Ja. Og så får jeg efterhånden, som semesteret går, en bedre og bedre indsigt i hvem de enkelte er og prøver hele tiden at luske, manipulere, øh, hvad hedder det, Snyde folk til at være synlige og blive synlige i det rum særligt dem der kommer og ikke er det fra start for ja. det blokkede ud og se en faglighed blomstre det er dybt inspirerende
0: ja. altså nu kan jeg også sige som studerende at det er altså de færreste undervisere som kan alle navne på, på, deres, på deres hold mm. er det noget du snakker med dine kollegaer om hvordan de øh, lærer deres nye studerende at kende øh... om nogen gør det på samme måde som dig for eksempel ja
1: jeg har gjort det i en lille smule. jeg har gjort det når jeg har taget billeder Uh, at folk har skrevet navne på, så har jeg spurgt nogle af dem, der har det samme hold som mig. Er I interesseret i det her? Ja? Og så er der nogen, der siger, jamen, jeg kan jo alligevel ikke lære navne. Nej.
0: <laughs>
1: Og så stopper det ligesom der, ikke også? Altså.
0: Det er jo også kun 3-4 måneder, man har et hold, jo. Altså, så det bliver meget upersonligt ja, det, i forhold til folkeskole eller gymnasiet, ja. hvor det måske er 3 år.
1: Helt sikkert. Ja. Og så er det kun eller to gange om ugen, man har den.
0: Ja, præcis. Så, ja. Men jeg kan fortælle, at det, det betyder meget for, for de studerende, at de kan føle, at, at lærer eller underviseren gider. Mm. Ja.
1: Det er jeg glad for. Det er godt.
0: Apropos øh, lærer eller underviser, hvad vil du helst kaldes? Øh, underviser eller lærer? Eller det er det det samme for dig? Altså det er bare noget, jeg har, har tænkt på.
1: Jeg vil egentlig hellere kaldes ved mit navn, end ved min funktion. Ja. Så hvis vi kalder mig Morten, så er det fint. Ja. Det, det
0: er helt klart foretræk. Uh, så. så vi tilbage til, til igen, det personlige igen, at det er meget vigtigt yeah. for dig. At det ikke bliver en, en, et prædikat yeah. eller yeah. et nummer.
1: Såvel som jeg gerne vil se og mærke de mennesker, jeg omgås i min hverdag, som underviser, lærer og forsker, på samme måde vil jeg også gerne have, at mine studerende ser mig som en person i modsætning til en funktion. Fordi som personer, der har vi lov til at have fejl. Vi har lov til at have mangler. Og måske bliver vi, jeg ved ikke, der er sådan et godt ord likeable, hvis vi har mangler. Godt dansk ord. det, at man kan genkende sig selv i hinanden, det har sgu både eksemplets magt, og det, har også, øh, det kommer også med en legitimitet af en fejlbarlighed og, og mangler. Det er også noget af det, jeg siger til mine studerende, jamen, når jeg nu laver en fejl i ny næ, jamen, så må I hjertens gerne for det første opdage for det andet det til mig. Ja. Fordi vi er alle sammen mere eller mindre lige i det her cirkus, som en undervisningssituation er.
0: Og oplever du tit, at elever eller de retter på dig? Nej. Det kan det jo godt være det. lidt angstprovokerende at skulle det i rette sig sine sin undervisere. Ja, det gør det sjældent,
1: men der er lige været nogen, der gør det. Ja. For eksempel så har jeg nu et hold, hvor der er en pige Stefani, som har boet rigtig mange år i England. Hun er nærmest opvokset i England. Og så drevede jeg de studerende lidt til at starte med, og spurgte dem blandt andet, hvor mange år de troede, jeg havde boet i England. Og der kom jo alle mulige bud, fordi jeg du,
0: du har jo en meget tyk uh, engelsk, uh, ja, lidt irisk accent. Jeg prøvede at give
1: fuldstændig accent, når jeg snakker. <laughs> ja. Men det kunne Steffen ikke godt høre, fordi hun havde været derovre. Så da de andre havde sagt, som var 10 år, 15 år, 20 år, så sagde hun, ingen. Ja. Og så sagde jeg, du har fuldstændig ret, og jeg var faktisk glad for, at hun spottede den. Og så gav jeg hende ret, fordi mit formål med at sige det der var at fortælle dem, at man kan komme et stykke vej ved at fungere som en papegøje, ved at sige, efter af uh, hvad de siger nu i radioen, eller, eller hvad det er. Eller altså simpelthen bare prøve at tale oven i, så man får sprogtonen. Men man kan aldrig nå det helt. Nej, det kræver, at man er der.
0: Så er det er sådan, du har tilegnet dig din accent det er ved at ja. høre radio og se tv.
1: Ja, det er simpelthen ved i gamle dage at høre en hel masse og tale oven i det. Ja. Så der var en, som hedder. Mange år siden var der en engelsk radioavis, kl. ni om morgenen med en Julian Initiate. Og når Julian, han tog ud frem, så sad jeg klar, og så snakkede jeg oven i hans tale, for at prøve at fange sprogtonen.
0: Ja. Altså, det lyder også flot, når man virkelig smørger tyk på med den engelske accent. For mig, der er det altid været, det virkede lidt underligt, fordi det, det virker ikke som mig, fordi jeg er jo sådan dansker, mm. og vi snakker jo sådan en ægte dansk accent, når vi snakker engelsk. Selvom de fleste, det ville jo nok godt kunne snakke med den engelske accent, men det virker... Ja grænseoverskridende på en eller anden måde, ja. og skulle vi give sig ud i en, i en helt ny accent. Ja, det gør det.
1: Og det med at prøve at bryde grænserne, lægge den her danske forsigtighed fra sig, prøve at tilegne sig, sprogtonen, det er bare vigtigt. Ja. Og så, når man så skal performe på et eller andet tidspunkt i en sammenhæng internationalt, så skal sådan, hvad hedder det, skræk nok melde sig og tage toppen af det, så det ikke lyder alt for skabet. Ja. Men så lyder det alligevel noget mere engelsk, end hvis man taler sådan utterart dansk, det her ja. hyppeligt
0: sprog. Hvad oplever du egentlig mest sådan hyppigt, accentmæssigt? Er det den amerikanske, eller er det den engelske? For jeg ved, at I underviser, at I skal skrive på britisk engelsk.
1: Ja, jeg synes egentlig mest, det er det amerikanske, der slår igennem. Ja. Sikkert fordi, der er så mange, øh, er så meget input fra medierne. Ja, er måske det
0: popkulturelle, der spiller ind ja, med serietur og sådan ja, noget. Ja. Ja. ja,
1: men altså helt generelt, så kunne min kæreste studerende godt gøre lidt mere ud af det. Det der med at få <laughs> den gode engelske ak-san. Ja. så det er også noget af det, jeg herrer sig med dem om. Det kan du garanteret også huske. Ja, vi skulle det.
0: snakke engelsk, Lige hver gang vi konverserede med hinanden. Ja. Altså det, jeg ved ikke, hvor ofte. Vi, altså når du kom forbi, så snakkede vi engelsk, men det kan godt være, at nogle gange, når du ikke lige lyttede så snakkede vi. Det er helt klar over. <laughs> jeg tror, det kunne godt høre. Ja, ja, ja. Det er
1: klart, så var det jo
0: selvfølgelig. Men det hjælper jo, man lærer jo ligesom bedre ved at blive tvunget ud i noget. Ja. ja. Og det havde vi jo ikke noget problem med. Jeg tror bare, det var, det var lettere for os at bare snakke dansk end engelsk mm. Men mm. det hjælper at blive presset Ja. Ja. Det gør det. Og det er også det er vel noget, du gør meget, så, altså for at presse dem ud, som der også snakket om, handler om at vise sig selv og, og, og ja, give folk plads til at udvikle sig.
1: Ja, ja, jeg presser folk rigtig meget til at starte med. Og jeg siger faktisk også sådan, lidt flaget måske lidt, det kan nok godt opleves som lidt voldsomt af nogen, jeg siger til dem, at de har et navn, men de skal blive til et navn. Det vil sige, at de skal sørge for at komme ud over rampen og blive synlige. Og jeg tror rigtig meget på, at de første par uger, man er studerende et nyt sted. Jeg er jo død privilegeret, fordi jeg får folk på første semester. Ikke også De kommer stort set ubeskrivelende. Udelukkende
0: første semester, du
1: underviser? Nej, ikke udelukkende første, men primært første okay. semester. Og den sammenhæng, hvor vi har lært hinanden igen, og første semester. Ja. Og det er der, hvor jeg synes, man som underviser har en unik chance for at få folk startet op på den rigtige måde. Sådan så, hvis man kan få etableret en god vane hos sine studerende fra start, hvis man kan give dem en masse entusiasme, hvis man kan give dem en masse anerkendelse, en masse oplevelser af at være gode og have noget at bidrage med. Ikke at det er perfekt, slet ikke. De er jo studerende, de skal jo lære, men hver gang de siger noget, skal den drejes sådan, så de får anerkendelse og får understøtte det, det jeg kalder det, det, positive aspekt. Altså, man er noget, man kan noget, man bidrager, man er på vej til noget større. Det er jo fuldstændig suverænt at kunne gøre det, ved ja. unge mennesker, fra i også, få dem sat på det rigtige spor, sådan så de lærer, at de er gode, sådan at så de får en oplevelse af at være gode, sådan så det bliver deres selvforståelse. Bourdieu, en filosof, øh, som har skrevet noget om kapital, social kapital, økonomisk kapital. Han har også et begreb som han kalder habitus. Det er hvordan vi forstår os selv. jeg tror egentlig ret meget på at den måde vi forstår os selv på, for eksempel som værende studerende, der bidrager, at den er selvforstærkende. Så hvis jeg kan være med til at give dem en social kapital, det er, at de fungerer i gruppen, som forøselten for at de kan tilegne sig en faglig viden, hvis jeg kan give dem en oplevelse af, at de er nyttige, sådan at de gradvist får et stærkere og stærkere jeg-billede, af, at de kan noget og er noget, så synes jeg, at jeg har
0: nærmest opfyldt en form for mission, ja. som underviser. Der kan jeg jo kun erklære mig enig. Ja, Det er godt. nu snakkede du her, inden vi begyndte at optage om, hvordan du oplevede corona på nærmest tætteste hold, at du kom hjem dagen før at Mette Frederiksen landet ned ja. Hvordan har du som underviser oplevet det her med at skulle undervise over Zoom for eksempel, og måske især i forhold til trivselen, at man ikke kan se hinanden når man ikke er fysisk sammen
1: Det synes jeg har været lidt af en udfordring Det har gjort, at de sædvanlige udfordringer der er med at få folk til at shine, få dem til at komme frem få dem til at være den den er blevet lidt større Ja. Men jeg har rent praktisk gjort på den småbissede måde, ved at når der er nogen, der ikke har kamera på,
0: så spørger jeg dem. Ja, det er og, jo ikke den eneste, der har gjort, kan okay. jeg sige. Jamen, det er fint.
1: <laughs> Fordi så kommer de frem, ja. og det er super nytt. Og så har jeg også sagt en gang imellem til nogen, hvis de sidder i sengen med deres computer, øh, så, så har jeg også været lidt flædende og spurgt, hvorfor kan du sidde? I opmærksomhedsposition og med godt fløv i kroppen og godt fløv i hovedet. Når du er så tilbagelægden, der sidder der mellem puder. Det forstår jeg ikke. Nej. Men det kan godt ske, du kan. Det, det kan jeg bare ikke forstå. Og der var en sjov situation, hvor der var en, som til synligheden og sagde en hel masse. Men hans mikrofon var ikke slået til. Og så stopper jeg jo min præsentation og siger til ham, den her. Hør du skal lige slå dit mikrofon til, så vi kan høre, hvad er, du siger. Og så må han jo indrømme, jamen han sad og sang til noget
0: musik, og <laughs> så var han fået ikke, ikke så meget med, så. Til, ja.
1: Ah, altså, prøv nu lige at høre her. Uh, vi skal være til stede, ikke også, selvom der er fysisk afstand mellem os. Ja. Så for at vende tilbage til dit spørgsmål, ja, corona har da uh, hemmet interaktionen og øget mængden og højden af de barrierer, der skulle overvindes. Det er da rigtigt men uh, nu er vi over det så nu tænker jeg, nu kan man ikke putte sig i sin seng længere og sidde og guitar længere nej. og
0: så videre, nej, nu er, det, nu, nu er man på <laughs> og kan du mærke, at folk er mere glade og mere altså, tændte på ligesom at, at være til stede, når vi endelig kan komme, komme tilbage
1: ja, 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 det synes jeg, jeg kan uh, men når det er sagt, så synes jeg også, at corona gav os en fantastisk mulighed for at få nogle af de folk, der går og putter sig lidt i det sociale rum, hvor der er mange af forskellige sikkert udmærkede grunde, jeg synes, at de var lidt mere synlige. Så nogle af dem, man sådan lidt eufemistisk kan kalde de stille piger, de var faktisk lidt mere synlige under corona, end de typisk er i et undervisningslokale, medmindre man er sådan en bombastisk fyr, som jeg ofte er, og kommer rundt og spørger alle efter tur, så man oplever, at man ikke kan putte sig.
0: Det er måske også lidt nemmere, ikke så grænseoverskridende, at sidde og... Altså, du kan jo ikke se, at der er 100, der lytter på, hvad du siger, så det er måske lidt nemmere at, at være sig selv og være mere synlig, når man snakker ind i en, ja. I, i en skærm. Ja.
1: Jeg tror ikke, man er så bevidst om, sit eget, om sin egen fysiske fremtoning. Og den bevidsthed kan jo godt få nogen ved at hæmme. Det. Ja. Øh, så det, det, det pakker man væk, når man sidder der i, anonymt bag skærmen. Det er jo sådan set meget smart. Du kan sidde med, med sit morgenhår i timerne kl. 8-9, uden at have nogen kvarbappe over det.
0: Udover de undervisere, som så tvinger noget, altså de tvinger ja, ja, elever det er til rigtigt, at have kamera ja. på. Ja, det er <laughs> så kan man ikke skjule så meget. Nej. Men det er jo så en af de positive ting ved corona, som måske er ja. um, de stille piger har. Ja. ja, det er det faktisk, ja.
1: Ja, på den måde jeg synes jeg, at corona var okay. Men det er da skønt, at vi nu er kommet tilbage til, til normalen.
0: Ja, kan okay. komme til undervisning og ja. komme på ja. bar. Og ja. fredagsbarerne er åbnet igen, det er jo ja, ja, altså, fremragende.
1: Ja, hele det der sociale... Spil, man har med hinanden, det er jo enormt vigtigt.
0: Ja. Det er
1: så vigtigt for den måde, I er sikker på, at fungerer som studerende. At I har et netværk. Den der sociale lim, den holder sammen på folk, når ja. studiet måske uh, krasser lidt for meget eller bliver lidt for, for vanskeligt.
0: Ja, for det... Altså, i min optik, der er det jo det sociale, som spiller klart den største rolle ved studieledet. Ja, ja. Især nu, sådan, hvor vi voksne mennesker ikke går på gymnasiet mere.
1: Jamen, helt sikkert. Helt sikkert, det er det.
0: Ja. Hvad har du selv øh, gjort under, under corona-lockdown? Har du fundet en ny hobby eller et eller andet, som de fleste øh, kunne nogle lange ture, eller begyndt <laughs> at hækle eller et eller andet?
1: Ah det med hækleri, det er nok ikke lige meget, men altså, jeg synes egentlig at min hverdag er blevet lidt roligere. Jeg synes, den er blevet mindre stressende, fordi jeg skal ikke køre til og fra universitetet. Jeg kan sidde derhjemme og undervise, så jeg har ikke transporttid. Det betyder mere fritid.
0: Især i Aarhus, så, hvor man skal bruge en time på at komme frem og tilbage nogle gange. Lige præcis.
1: Og alle de møder, der var før, jamen i stedet for at fliste til København til et møde, så lokker man ind på Zoom eller på Teams og tager mødet, og sparer to gange tre timer. Ja. transport, det skal jeg da helt så sige, det betyder noget. Så jeg synes, det har været fint ud fra en uh, arbejds-fritidens ja. ikke, ikke fordi, der er så meget fritid for midt, det kommer vel, men altså, alligevel, der er, der er mere af det.
0: Ja. Og føler du, det er noget, vi burde tage med over i post-coronatiden, at vi godt kan have møder over Zoom, i stedet for En ting er jo, at det tager lang tid, men der er jo også forurening og, og alt sådan noget ved at køre frem og tilbage. Er det noget, vi burde tage til os noget mere? Det synes jeg helt sikkert, det er. Mange møder
1: kan undværes. Mange fysiske møder kan undværes. Ikke alle, men mange kan. Og det synes jeg er en stor fordel, fordi min personlige oplevelse med møder er tit, at de ikke er voldsomt produktive. Ja. Hvis man nu bringer et helt institut sammen, så sidder man 45 mand, der er i, i to og en halv time. Det er altså rigtig, rigtig mange timer. Ja. Det er to fulde arbejdsuger ikke, for en person. Og hvis vi kigger på produktiviteten, hvad kommer der konkret ud af mødet, som ikke kunne være leveret ved en hurtig informationsgang, så er det tidsmodtning. Ja. Så ja, jeg synes, der er rigtig meget effektivitet Vundet det. Jeg synes, der er meget frihed vundet det. Men den frihed, vi vinder, må ikke være på bekostning af Det tilhører, vi føler Og det er jo den første offer om Når vi ikke ses fysisk Det er, at vi ikke føler os som en del af en gruppe ja. Så det må ikke Det her med at mødes virtuelt Erstatte det fysiske møde fuldstændigt. Men kunne vi dele det lige over Så synes jeg da,
0: det var fint Ja, lige præcis Um, er der noget sådan, uh, altså, ved dit personlige liv, liv, ud over dit uh, arbejdsliv, som du har savnet under corona? Altså, jeg ved du selv, mig som ung, jeg går jo meget på bar for eksempel, mm. og det kan jeg da godt sige, der er jeg savnet. Uh, er der noget, ja. du har savnet?
1: Ja, uh, nu har jeg en, en stor og vildt familie. Jeg har ikke mindre end syv unge, jeg kalder mine, ja. som er i mit liv på forskellige ledere, med deres ægtefælder og kærester og med børnebørn. Så vi er i min lille nærgruppe 24, når vi er de nærmeste. Ja. Og der har du selvfølgelig været nogle restriktioner. Så det her med at kunne være sammen med familien, det er der blevet påvirket. Det er det da. Jeg kan også godt lide at gå i byen og spise. Det, og en gang imellem. Ja. det har jo også været, øh, det har også været en forhindring. Jeg kan godt lide at stå på ski. Så, altså, de der ferier og det der sociale liv, man har med venner og med
0: familie, jo, det har selvfølgelig ligget underdraget Ja. Nu siger du selv, at du, du godt kan lide ski. Er ja. det så din sådan foretrukne ferie, for om det er skiferie, frem for dagesferie i et varmt øh, Ja, det er syd- jeg helt sikkert,
1: helt sikkert. Jeg har normalt to skiferier om året. En med familien, en hygge-skiferie øh, i en hytte, hvor vi så stavler og sammen, så godt som det nu kan lade sig gøre, og så en uh, kørestærkskiferie med drengene.
0: Måske med en lommelærke eller et eller andet. Ja,
1: det <laughs> ja. prøver vi nu at passe på, hvad? Altså, ja. Det går nogle gange, det kan være legalt, når folk det tog rundt på skibarbejderne. Ja, altså... det
0: kan give noget varme ind i... <laughs> ja, det
1: kan det. Men altså, to skiferier om vinteren, og så som en sejlferie om sommeren. Ja. Så det er sådan typisk noget med at tage familien og så lege et par store sejlbåde i Grækland og Kroatien og så sejle rundt 14 dage der. Ja. Det er fantastisk, hvis man skal samle en familie. Kan du forestille dig det der med, at man er øh, 20 mænd på to både i 40 varme, i to uger? Øh, man er ligesom man tvunget være, til at, at være sammen.
0: Det er altid også. Ja. Alle også. Ja, det, det lyder dejligt. Ja. Men hvor længe har du så stået på ski? Er det lige siden det har jeg øh, barns Det er år ben?
1: siden, jeg var studerende. Faktisk siden, øh, jeg var studerende på... Ja, det hedder den dengang, det svarede til BA i dag. Der var vi en gruppe studerende, som fandt ud af at tage til Norge på langret. Og det gjorde vi under hele studietiden, og nogle af dem holder jeg stadigvæk tæt kontakt med min gamle studiegruppe, som jeg lavede på det, der svarer til BA i dag. Vi mødes stadig en gang i kvartalet, sådan cirka. Ja. Uh, så. De der sociale kontakter, der blev skabt dengang, de vaner, der blev skabt dengang, det, der var studenterlivets lin, så at sige, for at bruge det billede, jeg brugte før, jamen, den holder sådan set stadigvæk.
0: Ja, så det er vigtigt for dig at ligesom holde fast ved de gamle sådan relationer.
1: Ja, det er det, fordi altså, med en lidt forslidt metafor, så leves livet jo forlæns, men forstås baglæns. Og det med at have nogen, der har været vidner til, hvordan man har jogget rundt i et helt livs livsspinatbæde, og alligevel holder af en og forstår en, det er jo en fantastisk gave. Så de der varige venskaber, de har stor betydning. Det er er helt sikkert. Og de bliver tit dannet i den der periode, hvor man er studerende. Hvor man er åben over for indtryk. Hvor man skal prøve at skabe sig en identitet et liv, som som øjne voksten. skabte sig et fagligt liv, skaber sig et socialt liv, øh, væk fra familien. De fleste, der kommer her som øh, BA-studerende, jamen, de er jo lige flyttet hjemmefra. De fleste af dem. Så de er i en ultra følsom periode af deres liv, hvor de relationer, de skaber, de interesser, de får, er formende for deres liv. Ja. Og der synes jeg, det er rigtig fornuftigt, hvis man så den, når man
0: kigger på livet bagud, kan prøve at holde fast i noget af det der.
1: Så ja. vil selv meget givende for mig.
0: Og finder du tid, nu, nu snakker du om, at du havde masser af arbejde, og måske ikke så meget fritid, finder du tid til at pleje de her relationer? Ja, ja. 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 ja.
1: Nok, til, at de kan, nok til, at de består. Ja. Så det er jo altid et spørgsmål om, hvor meget tid man vil. Og Når jeg har, som jeg nævnte, syv børn, jeg kalder mine og jeg har været gift, jeg gifter for tredje gang, så der er en masse relationer fra tidligere faser i mit liv, som jeg også holder fast ved. Så er det klart, at hvis mængden er stor af den tid, der er til de enkelte, jo det mindre. Ja. Men jeg synes,
0: at kontinuitet og sammenhængskraft er væsentlige ting i livet, så
1: derfor holder jeg fast
0: i det. Nu sagde du selv, og jeg spurgte lige, inden vi gik i gang, om det er okay at spørge ind til, det er jo en lidt kuriøs historie, angående dig. <laughs> ja, og ja, ja, Det er ja. Ja. At, at Du du Og gift tre gange, som du sagde, alle tre ja. gange har der været med hellen. Nå, en, øh, de alle mine tre husruer har heddet helle. Og helle, ja. ja så det var, det var næsten rigtigt, ja. Det er ikke fordi, du har en tatovering, hvor der står helle på din Ej, krop eller sådan noget? Ikke. Nej, ja. det nej,
1: ikke. Det er ikke noget så pragmatisk, nej, vej. Det, det, det er simpelthen ikke. bare rent tilfældighed. Det er det er tilfældigheder,
0: ja. Ja. Ren tilfældigheder. Så det er ikke fordi, hvis du har fundet ud af, at hun hedder helle, og så tænkte du... Nej, Det. Er nej, noget nej, 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 nej,
1: slet, slet Jeg havde på et tidspunkt en... Der hed... til Helle var et utroligt populært navn i perioden fra sådan cirka 56, hvor jeg er fra, ja. og så op til, til 60'erne. Så en af mine... Jeg har en søn, hvis... Øh, kærestes mor hedder Helle. Jeg havde på et institut... Jeg havde på et tidspunkt en institutleder, som også hedder Helle. Nogle af mine væsentlige samarbejdspartnere i Sundhedsstyrelsen hedder også Helle. Så nej, det er ikke noget med en navnefetish ja. at gøre. Det er ren og sker tilfældighed. Ikke pudseløjelighed, kan man sige.
0: Ja, ja. ja. men jeg kan da også huske, da jeg gik i folkeskole, der hedder 20% af alle møderne også Helle, så det... Ja. Ja, yeah. det forstår jeg ja. godt. Um, nu snakkede vi lidt om corona og sådan de positive ting, det har mm. ført med sig. Mm. Øh, så du fodbold, da der var EM her i sommer? Ja,
1: en lille smule, ja.
0: Ja, altså det var noget udefra set, som jeg følte var noget, der bragte hele Danmark sammen, når du så alle, alle de her flag, der hang ud for altaner og ja. kæmpe folkefest ja. nede i, ja. i Buskaden og sådan noget. Ja. Så var du en del af det her? Altså, jeg ved jeg ikke. Nej, ja. nej, nej. Øh, fodbold har
1: aldrig interesseret mig voldsomt meget, så nej, det var jeg ikke. Nej. Øh, jeg, har været på, jeg har været ude på stadion og se AGF en gang i mit liv. Det var nok. Det var, det var, var nok, ja. Det var en kamp, de, <laughs> de tabte stort. Og Jamen, det er også AGF. Også, så det er jo AGF, ja.
0: Øh... Så det, vil jeg, det
1: vil jeg gerne <laughs> sige her for åbent mikrofon. <laughs> jeg er ikke fodboldfan, men... Der var rigtig mange ting, som skabte sammenhold. Mm. Det var ufatteligt at se, hvad der blev taget initiativer under coronaperioden. Altså næbebrug, der hjalp hinanden. Øh, sådan noget som fællessang. Man skulle dog tro, at det var noget, der pludselig øh, hørte til i en dansk kultur. Altså, der var rigtig, rigtig mange ting. Ja. Så, jeg synes, corona var en periode, hvor man fik måske lidt mulighed for, fordi man var derhjemme. På noget refleksion, noget tidsrefleksion, det skabte et perspektiv på en hverdag, som ellers godt, godt bare rumle ud af. Ja. det synes jeg er meget fornuftigt engang gang imellem lige at blive rusket lidt rundt. Det er altså ikke så rart, at det så var en sygdom, du skulle Nej. lave den her ruske-rund-ting med os. Men prøv at tænke på sådan noget som øh, digital undervisning. Altså, kunne vi have fået indført øh, webbaseret undervisning, få det straks installeret på nogen som helst anden måde, end ved sådan en stor ekstern trussel? Det tror jeg ikke. Nu har vi ligesom fået introduceret det her med Zoom og Teams, og altså, folk er meget mere teknologiparate i dag, end de var for to år siden.
0: Ja. Og, altså, har du selv haft problemer med Zoom? For jeg ved, at flere af vores undervisere, de har, de har haft en del tekniske problemer. Ja,
1: nej, nej, det synes jeg egentlig ikke. For noget af det, altså... Jeg synes aldrig, jeg har været teknologiforskrækket. Noget af det, jeg har lavet i min forskningstid, har også været at arbejde med sprogteknologi. Og prøve at få øh, sprog og teknologi til at, at fungere sammen. Så nej, jeg har ikke haft problemer med det. Nej. Jeg har haft problemer med teams engang imellem. Det er et uhensigtsmæssigt. Jeg foretrækker klart Zoom.
0: Ja. Ja. Uh, en ting, jeg har skrevet i mine papirer det er karriere. Mm. Um, jeg ved også som studerende, vi, vi, har, vi går jo ind til øh, studielivet med en eller anden tanke om, det vil jeg gerne være, når jeg er færdig, men det vil sjældent livet udarbejde sig, at man bliver det, man har tænkt. Altså, føler du, at du er blevet det, du altid gerne vil være? Nej, slet
1: Nej. ikke. Overhovedet ikke. Altså, jeg gik til studiet i sin tid med en naiv forestilling om, at jeg skulle øh, være en, der havde med internationale nyheder at gøre. Jeg ved ikke, at jeg simpelthen forstod Misforstået, at det at være korrespondent, det var det samme som at være en, en uh, nyhedsreporter. Uh, jeg kom ind i mit fag ved en tilfældighed, en forestilling om, at det jeg skulle lave senere, var noget andet, end det så viste sig at være. Dengang jeg læste, blev man først korrespondent. To eller tre sprog. Og det er i alt praktisk en form for sekretær. Det passede mig ikke specielt godt. Så tog jeg E.D. Det var sådan en overbygning, og så tog jeg kant Det svarer i dag til en uh, kandidatgrad. Så blev jeg tolk- og translatør. Og så var det egentlig oplagt at tage til Bruxelles og fungere som en oversætter der, eller en tolk. En lettere og simultantolke. Uh, og vi lavede en masse oversættelser, og det var sådan set fint nok, men før jeg blev færdig, med mit studie blev jeg faktisk rekrutteret som undervisningsassistent til at undervise i samfundsfag. Fordi det synes jeg var gevaldigt spændende. Ja. Så jeg gik stort set fra min studentertid direkte ind i en stilling på Handelshøjskolen på det tidspunkt som undervisningsassistent. Jeg kunne godt se, at som undervisningsassistent er man et eller andet sted i nærheden af status. Man kan blive hyret og fyret med ganske kort varsel, og det var jo ikke noget at bygge et liv på. Så jeg fik en øh, bortskabstilling og skrev noget, der hedder en licentiat, og så gik jeg ind i den traditionelle øh, mølle som universitetsansat. Først en licentiat, så er jo, og, og så lektor. lektor. Der havde jeg været lektor i et år siden, blev institutleder. Det var tosse ting at gøre, fordi der var, Det var i den periode, hvor der var heltidsundervisere og de udgjorde størstedelen af staten, og så skulle skulle handelseskolen være forskningsorienteret og baseret. Så det var sådan at at stille sig selv på øretævernes holdeplads. Det er det dog for. Så efter seks år som institutleder, så takkede jeg af, og så lavede jeg noget, man kunne kalde en slags opportunistisk opfavnelse af teknologi, og tænkte, at vi måtte kunne bruge teknologi i sprogssammenhængen. Og det lykkedes mig at hente en masse midler fra EU og fra videnskabsministeriet og fra forskellige puljer og fra private virksomheder. Så i løbet af en periode på 10 år, sådan cirka, hentede jeg vel i snit 1,5 million om året og fik ansat en lille stab og lavet et sprogteknologilab med fokus på medicinsk sprog. Og så ansatte jeg nogle programmører, hente dem på aktivering hos kommunen og fik ansat nogle folk, som kunne lære dem at programmere, sådan så vi kunne lave nogle, ja, noget software.
0: Men det var ikke nogen, der, der kunne det i forvejen? Nej. Nej. Nej.
1: En uh, var, jeg tror, at han var dyslektisk. Han kunne i hvert fald ikke uh, rigtig skrive. Og Han var også svært ved at læse, men han var en god programmerer. Baba Likshayt. Ja, han var af og flygtede fra øh, området i Mellemøsten, vi kalder Syrien i start 80'erne, hvor så kom han til. Baba han var rigtig god til at programmere. Ja. Uh, og vi fik så efterhånden lavet nogle programmer, sådan så jeg fik digitaliseret en medicinsk ordbog, jeg lavede sammen med en af de første, Kirurger hjemme der lavede levertransplantationer Helge i helgebaten. Vi lavede en medicinsk, dansk, engelsk, engelsk dansk ordbog. Det er et fuldstændig tosset projekt, altså. Kan du forestille dig at lave sådan en ordbog med omkring 38.000 opslagsord, hvoraf der fra det danske opslagsord er cirka fire synonymer på engelsk, og så skulle du forklare dem.
0: Det er, Noget af et omfattende projekt i hvert fald. Binde galt, ikke også, altså.
1: Men de kom igennem? Vi kom igennem, ja. ja. Og jeg fik digitaliseret den her ordbog og lavede noget af det, som senere er blevet. Det var vel en form for forløber til ordbogen.com, hvor tanken var, at man arbejder med øh, videndeling, teknologisk videndeling. Jeg lavede noget, jeg kaldte en termblomst, hvor validerede termer lå i kernen, og så var der virksomheder, der lå som kronblad omkring kernen, og så sendte de termer, de de del, til kernen, til redaktionen. Så sad hele og jeg og fandt ud af, hvordan skulle det her så repræsenteres leksikografisk, og så digitaliseret vi det. Men det fik jeg faktisk erhvervsforskerprisen som årsforsker i 2006 på. Så fik et professorat ved Danmarks Erhvervsforskningsakademi. Så hvis man kan sige, at karrieremæssigt startede det med at være undervisningsassistent og undervise i amerikanske samfundsforhold, jeg så endte med et erhvervsforskningsprofessorat ved Danmarks Erhvervsforskningsakademi med fokus på sprogteknologi. Så
0: nej, det kunne jeg ikke forudse fra start. Overhovedet ikke. Altså. Altså, du har også, du har været vidt omkring, så jeg kan høre, at du udrettet nogle imponerende og store ting. Hvad vil du sige sådan i dit erhvervsliv, du er mest stolt af at have, have udrettet eller opnået? Det tror jeg er at
1: gøre sproget til et redskab for mange. Et redskab til at kommunikere formålsrettet i bestemte situationer. Et eksempel på det, det er, at når jeg underviser PhD-studerende på Health eller på Science and Technology i, hvordan de skal skrive om deres forskning, så giver jeg dem en forståelse af, at en videnskabelig artikel er et redskab, hvormed de skal flytte nogen i verden fra et niveau af forståelse til et højere niveau af forståelse om et givet sagforhold. Og det har jeg forstået at operationalisere, sådan så de kan skrive nogle gode tekster, Der bliver gjort gode steder. Det synes jeg er nyttigt. Altså det med, at de kan bruge sprog som redskab til at gøre noget i verden. Ja. Det tænker jeg, der er der noget, der er lykkedes.
0: Ja. Ikke for at skifte fuldstændig emne, men øh, lidt i samme, øh, samme bane. Du siger sprog og sådan semantik. Det det er vigtigt for dig. Nu har jeg fundet en en nyhedshistorie, som jeg fandt lidt interessant. Først og fremmest vil jeg bare lige høre, tror du på aliens eller eksistensen af andre væsener, som ikke er her på jorden, som vi ikke kender til? Romvæsner.
1: Nej, med min forståelse af verden og mit kendskab til dem, der tror jeg ikke på det for øjeblikket. Nej. Jeg har brug for sådan lidt mere konkret bevis. Ja. Sandsynliggørelse.
0: Ja, selvfølgelig. Øh, nej, men det, det drejer sig sådan set om... Øh, øh, jeg ved ikke, om du er bekendt med, med musikeren Demi Lovato. Nej. nej. Øh, hun har været ude at sige, at hun finder det nedlørende, at vi kalder rumvæsner for aliens. Øh, det ved jeg ikke, om du har et take på. Om, om vi skal tænke så langt ud... Nu snakker vi lidt om... Ja, det her med krænkelseskultur for. Ja, før.
1: der er så mange sartheder, <laughs> og man kan stampe en ny sarthed op af jorden øh, i et eller andet profileringsøje med, og det kan da godt se, at den her kunstner har brug for at kunne profilere sig på et eller andet, der måske har med, at der er nogen, der er krænket at gøre. Ja. Men øh, min forståelse rækker desværre ikke til det. Nej, det er måske også, det, lige at jeg
0: den lige et skridt for langt, at nu kan vi også passe på med, at vi ikke krænker folk som jeg ved ikke, over ja, majoriteten, der også ikke tror eksisterer, er det måske lige, ja, lige en tank ja, for meget? Ja, det synes jeg altså.
1: Ja, hvis jeg må vende lidt tilbage til noget af det, jeg startede med at sige, så synes jeg, det er væsentligt at have respekt for forskelligheden. Mm. Og forstå, at vi er ikke alle ens. Hverken i, hvad vi tror på, hvad vi kan, eller hvad vi vil. Så jeg kan godt rumme, at der er nogen derude, der tror på aliens. At der er nogen, der føler sig stødt over, at vi kalder dem aliens. Ja. At der er nogen, der er stødt over, at vi har et sprog med en bipolær kønsorientering osv. osv. Jeg kan godt rumme, at der er nogen, der har de her sardheder. Ja. Men det betyder ikke, at jeg gør dem til mine.
0: Nej. Altså, man må gerne respektere og acceptere andre, uden at være enige. Ja. Det er en vigtig del af debatten, føler jeg også. Man behøver ikke nødvendigvis... Altså nu kan jeg også bare se, jeg så det på Facebook, at kommentarsbordet var også, ej, hun er fuldstændig tosset og sådan noget. Man behøver ikke at kommentere på det, man kan bare, okay, hun mener det, og så ja. komme videre. Ja, ja. ja, Et lille eksempel på noget andet er, at nu arbejder jeg tæt sammen
1: med Staten Serum Institut og Sundhedsstyrelsen og en hel masse andre uh, uskrift for læger osv. Og, og her i covid-19-situationen er der jo før mange, alternative virkeligheder om, hvad der er, der foregår til tors, Og der har jeg sådan gjort det til min mission, eller, nej, det er nok for meget sagt, der har, det, der har jeg ikke haft noget behov for, på trods af en hel masse sundhedsfaglig viden, at sige noget om de andre vinkler og tekster er på
0: Covid-19. Altså at det er en konspiration for eksempel? For eksempel, ja. ja at der er nogen, der vil kontrollere os. Jeg det tror du
1: ikke på. Jeg synes, det er noget værre pjat. Ja. Jeg synes, det er... Men der må være nogle forklaringsmodeller, og der er selvfølgelig nogle forklaringsmodeller, der gør, at folk, de kan tro sådan. Ja. At dem føler jeg ikke noget behov for at gå i klinge med.
0: Nej. Nej. Og nu ved jeg ikke, om du... du har... Jeg ved ikke, hvor du bor henne i Aarhus, men der har været det her med Men in Black demonstrationer. Ja synes du også, var det måske at tage det igen et skridt for langt, altså nu har der været meget der med vold og trusler mod Mette Frederiksen om, om folk skal måske lære at være lidt mere ordentlige
1: der er nogle mennesker i vores samfund som lever under vilkår og har nogle erfaringer, der gør dem til der gør dem skeptiske over for myndigheder mm. som gør dem måske vrede og hvor man kan sige, at de har et behov for at rette en vrede et sted hen. Og hvis der så er sådan en fælles anledning til at udpege nogen som skyldige, men det sker rent politisk, men det sker administrativt eller som her i COVID-19-situationen, så er der nogen, der vil være tilbøjelige til at protestere voldsomt. Måske ovenkøbet gribe til vold. Jeg synes, det er dumt og dybt illegitimt.
0: Ja, Jamen, der kan jeg jo bare klare mig enig i, må, må jeg sige. Uh, nu vi er i det her nyhedsbillede, uh, uh, fandt jeg også en anden, uh, anden historie uh, angående den østjyske uh, festival Northside, uh, mm. som har har, de har valgt at gå fuldstændig 100% vegansk. Mm. Uh, blandt andet for at, for at gøre aftrykket på miljøet mindre. Hvad, hvad tænker du om sådan noget? Er, er det det rigtige step at gå?
1: Yeah. Nej, det er jo...
0: Jeg synes jo igen,
1: at der er en eller anden besynderlig selektivitet over sådan en øh, politisk udmelding, er det vel. Fordi der, der er meget fornuft i, at vi skal spise mindre kød. Men jeg tror ikke, at Northside, de så også for eksempel vil forbyde øl ud fra betragtningen, at der bliver brugt en rasende masse vand til at producere en bejr. ja. Så på et eller andet plan, synes jeg, der er sådan en eller anden form for, for hulhed i nogle af de der ting. Jeg synes, de bliver sådan lidt for selektivt frelste. Ja. Så jeg synes, det er fint, at vi passer på miljøet. Jeg synes, det er udmærket, at vi kan spise bøffer hver dag og drikke færre bejre. Det er der mange gode grunde til her, altså, man bliver lidt sundere. Ja. Miljøet har det lidt bedre osv. osv. Men at erklære én ting, for eksempel, ja. nu skal det her være vegansk, altså. Vi er igen over i en kategori, hvor jeg synes, det er sådan lidt populært pjattet.
0: Kan det også blive lidt øh, ekskluderende? Altså, jeg ved selv, hvor kræsen jeg er, og jeg ved ikke, hvor parat jeg vil være til at spise 100% vegansk. Kan det ekskludere dem, der ikke nødv- nødvendigvis har lyst? Eller ja, der ligger,
1: bag en indbygget
0: intolerance i det. Ja. Det gør der da helt sikkert.
1: Specielt Nene. vi vil ikke have nogen, der har en hotdog med i lommen, og vi visiterer dem ved indgangen for at se, om det nu... Har det eller ej, Det er også ja. Det er da ekskluderende. Og sådan er det meste af det, der bliver for frelstyr ekskluderende i bund og grund. Og jeg ved ikke, hvorfor man, jo, jeg ved godt, hvorfor man gør sådan noget. Det er selvfølgelig for at få en profil af en eller anden slags, få ja. en identitet. Men i tilvalget af en bestemt identitet ligger der også en eksklusion af en masse andre identiteter.
0: Ja. Altså, det, det er også meget tydeligt i kommentarsbordet, under. Nu kan jeg bare læse et par stykker op. Der er en, der har skrevet, jeg mig op ude, øh, ude foran med en gasgriller, to paller grillpølser, easy money. Uh, <laughs> og så blandt andet en, der skriver, hvor herre bevares, vi stammer fra vikingerne, og vi vil have kød på bordet. <laughs> Hvad tænker du? Altså, det er jo klart, at der er, altså, de er kommet ud i en, en regulær shitstorm, og mange de har også forsøgt at sælge deres billetter, fordi de, de har ikke lyst til at deltage, hvis ikke de føler sig velkommen. Uh, og det er måske et, et problem, vi har også snakket om, men det er ekskluderende, at Ja.
1: ja det er det altså øh, man skal passe på at man ikke i jagten på en profil øh, bliver for ja, hvad skal man kalde det bliver for sådan hysterisk og for optaget af rigtighed ja fordi øh, så kan man meget meget nemt ekskludere for mange andre ja man, man kan, helt konkret man kan fjerne forretningsmodellen ved at gå efter et meget snævert segment
0: ja Ja, lige præcis. Så det vil
1: være jo og nok så fortrytet.
0: Altså det er vel nærmest også umuligt at være 100% politisk korrekt og, rig- og rigtigt. Øh, så man kan sige, det, det er, jo er jo svært at sige, hvad de skal gøre, fordi ja. de forsøger jo bare at, at gøre det, de føler er rigtigt, men de træder selvfølgelig mange over tærne ved, ja, ved at gøre det her. Så det, ja. Ja, ja,
1: altså, jeg synes, vi er, jeg synes næsten, vi er tilbage ved udgangspunktet. Hvad er det, der gør, at man skaber et godt miljø? Og det er rummeligheden. Det er åbenheden. Det er en anerkendelse af diversiteten. Men det så er i den population, der deltager i en Northside Festival, eller det er den gruppe studerende, som kommer til en undervisning. Det er, uanset hvad det er for et sted, hvor mange mennesker mødes, må det, der driver det produktive samvær, ved en tolerance og en forståelse for hinanden. Ja. Og jo mere ensartet man bliver i sin værdisætning, vi vil kun have veganere, eller meget som underviser, jeg vil kun have nogen, der rækker hånden op. Ja. Jo mere eksploderer man andre, jo mere ødelægger man hele fundamentet. Ja. I min bedste optik. Ja. Jeg, jeg tror ikke på fremtid, Nej. Hverken af den økologiske, eller religiøse, eller... Whatever slags, der måtte være. Nej.
0: Jeg ja, er så i samme spor med, med diversitet, har jeg taget en sidste nyhedshistorie med, jeg tænkte, mm. vi kunne snakke om. Mm. En Stine Bøsse på Twitter, som har, har påtalt en, en nyhedsudsendelse på der hvor Kvist-verden kom til at lægge over til værudsigten, ved at sige, og nu videre til danskernes værd, hvor hun så har gået, gjort meget ud af, at det eksploderer jo også alle dem, som ikke er danskere her i Danmark. Altså og jeg har kommentarspåret igen her, det er meget negativt rettet mod hende. fordi det måske er gå lidt for meget ned i detaljer og sådan. Men hvad tænker du om, er det en fejl, eller kan man også lige slappe af?
1: Åh, oh, jeg synes, det ville være så velkommen, hvis man slapper en lille smule af ja. uh, i den sammenhæng. Uh, jeg ved ikke, om det, der er far i hende her, er, at hun har fået måske nok af dem, uh, jeg ved ikke, man kan kalde det nationalkonservativt konservativ sprogbrug, der har været hos nogle politiske partier, som har prøvet at skabe en identitet for partiet i modsætning til andre. Ja. Og den der negative måde at skabe identitet på, er måske faldt hende for brystet. Og hun tænkte, nej, skal vi nu også til at politisere vævesætten? Så må der da være en kant. Ja. Og jeg tror bare, at der her er en journalist, der er kommet til at sige det. Jeg tror ikke, der ligger noget politisk budskab i det. Nej. Og hvis vi endelig vil, kan vi jo kraftigt tolke politiske budskaber ind i hvad som helst. Enten det, der bliver sagt, eller hvis der er noget, der ikke bliver sagt. Ja. Så altså,
0: nej. Øh. Så det er måske den her krænkelsesberethed, som måske ja. tager lidt over. Ja, ja,
1: ja. Tænk, hvis man kunne få en toleranceparathed ja. i stedet for en krænkelsesparathed. Jeg tror, det ville være meget rart at være til. Jeg tror, klimaet ville blive bedre. Ja. I hvert fald det interpersonelle klima.
0: Hvad tror du, det er realistisk? At, at vi bliver mere tolerante? Altså især i, i den dagligdag, vi lever i, hvor ja. krænkelsesparatheden lever i bedste velgående, som ja, vi kan se her. Ja, ja,
1: jeg tror, at vi har en identitetspolitisk opblomstring nu her. En, en nypure en nypure som øh, bliver afløst af noget mere rummeligt om nogle år. Ligesom det meste andet, ja, ja. der går i bølger. Det kommer ikke? og går. Ja, det kommer og går. Ja. Så lige nu er der sådan en, en form for krænkelseskultur, som får lov til at leve nærmest uimodsagt. Ja. Nej, den tror jeg går over igen.
0: Ja. Der er jo selvfølgelig kommet noget positivt ud, eller det er selvfølgelig op til den enkelte, men ud af den her øh, krænkelsesberettede og me too Altså, mm-hmm. vi har jo kommet frem til nogle sager, som vi måske ikke havde snakket om hen, ja. Der har været meget med store, prominente politikere, blandt andet nu vi i Aarhus, Morten Østergaard, som har trykket sig tilbage. Helt sikkert, ja. helt sikkert. Der er kommet rigtig meget
1: godt ud af 2 bevægelsen ja. uh, Jeg tror dog, at man et stykke af vejen er kommet til at fokusere på uh, på i stedet for de magtstrukturer, der ligger. Jeg synes, måske ville være fint, hvis MeToo-bevægelsen kiggede lidt bredere på, at det ikke nødvendigvis kun er kvinder, der er ofre og mænd, der er skurke, men at det er magthavere der er skurke, og dem, de udøver magt over, der tit er offre. Jeg tror, den der ekstra lille dimension, den, den, den savner jeg egentlig lidt i MeToo-bevægelsen. Ja. Et, 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 et lille kuriosum. Jakob Rosenberg, som er chefredaktør for Uskrift for læger, han lavede en lille undersøgelse. Jeg tror, det var på Herlevs sygehus. Jeg er ikke sikker på, at det var det. Men øh, faktum var, at der var rigtig mange af hans mandlige kolleger, der var blevet krænket præcis på samme måde, som kvinder var blevet krænket. Men her er kvindelige chefer.
0: Mm. Så det går begge veje? Jeg tror, det går begge veje. Ja.
1: Jeg tror, det er et spørgsmål om at misbruge en magt. Ja. i en kønnet sammenhæng. Ja. Og dem, der har for meget magt og ikke kan forvalte den ordentligt med respekt for andre mennesker, jamen, de fortjener også at blive i og komme i den offentlige gabestok et stykke vejen som det er sket. Ja. Også selvom deres retsstilling i nogen sammenhæng måske har været lidt tyng.
0: Ja. Nu kommer den her snak, den får mig til at tænke på en en diskussion eller en samtale, jeg havde med en af mine nødstuderende mm. øh, angående feminitet, eller mm. feminisme hedder det, mm. skråstregt lige øh, ligestilling, mm. øh, hvor der er måske mange, der misfortolker begrebet feminisme. Mm. At det, det betyder jo ikke partout, at, at kvinderne de skal have mere magt end mændene, men det handler vel bare om, at kvinder og mænd, de burde have de samme rettigheder. Jeg ved ikke, hvad dit take er på feminisme.
1: Helt sikkert. ja uh, Det er... Det eneste rigtige, at vi får stillinger hver vores kompetencer, at vi får magt hver, hvad vi kan og hvem vi er. Ikke som køn, men som, som mennesker.
0: Ja. Hvad er de take så på det her altså kvotehaløje med, at der skal være 25% kvinder? Nej tak. Kvinder. Ja. Nej, tak.
1: Det, 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 det synes jeg vil være sund. Altså, ja. Det Det vil ikke nødvendigvis gavne kvaliteten, hvis folk bliver valgt i kraft af deres køn. Det tror jeg ikke. Man
0: bør vel blive valgt på sine kompetencer, Ja, Ja.
1: så det kan måske godt være nyttigt i nogle sammenhæng i en kort periode for at bryde det, man kunne kalde the old boys network. Men hvis man skal have kvoter, så bør det være i en kort periode. Det bør ikke være noget, man indfører fast. Nej. hvem skal man så indføre kvoter for næste gang? Ja. Nu tilhører jeg jo et alderssegment, som bliver voldsomt diskrimineret på rigtig mange måder. Skal vi have en kvote for ældre-mænds repræsentation et eller andet sted? Jamen det er jo det. Skal vi have en kvote for nogen, der har rødt hår? Nogen, der ikke har noget hår? Nogen, der har langt hår? Altså, hvor fanden stopper det henne? Ja. Så nej, lad mig øh, blive fri for kvoter, så vidt det er muligt. Men dog, jeg prøver at genløb komme her med noget rummelighed, både ja. den ene og den anden side også, men lad os dog få lidt kvoter ind der, hvor det er nødvendigt for at bryde nogle etablerede nærmest ubrydelige strukturer. Mm. Det kunne godt være i bestyrelser i virksomheder, men jeg tror egentlig, langt et langt stykke vejen at virksomheder er virksomheder fuldstændig klar over det her. Vi kan også se, at der kommer flere og flere kvinder ind i f.eks. virksomhedsbestyrelser.
0: Mm. Det er måske også den her forskel på ligestillinger og lige hver Altså, der er jo, ja, de fleste snakker om ligestilling, men jeg tror, mm. det de mener, det er vel ligefærd. Yeah. Der skal jo som sagt det ikke nødvendigvis være 50-50 i alle henseender. Altså, nej, det nej. vigtige er vel bare, at man ser folk som værende lige. Ja, yeah. yeah. ja. Jamen, ja, nu ved jeg jo, hvor, hvor travl en herre du er, og jeg føler, at vi har haft en, en god samtale, og jeg føler, det er et tak, godt, sted at, godt sted at slutte. Men at vi alle sammen er, er lige hver, så jeg vil jeg sådan set bare sige sig tak for, for samtalen og tak fordi I som lytter og lyttede med. Og vi har lytte os ved næste gang.